0: İyi günler değerli izleyiciler. Geldik haftanın son gününe. Sizlere dün e, anlatmaya çalıştım. Sarayda bir takım gariplikler oluşmaya başladı ve en önemlisi e, MHP, e, daha doğrusu MHP Genel Başkanı bir şekilde tekrar belirleyici olmaya ve eskisi gibi hani belki hükümeti devirmeye, belki daha güçlendirmeye ya da işte kendisini daha güçlendirmeye yönelik bir operasyon içinde neydi bu bir üçlü Voltran yaratma şeyi hani çocuk oyunundaki gibi tarif etmeye çalıştım. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eski MIT müsteşarlarından Şenkal Atasok'un. Bu üçlü Devlet Bahçeli'nin manevi liderliğinde ya da önderliğinde Ankara'da yeni bir yapı oluşturma çabası içinde olabilir mi? Bu dedikodular dolaşıyor. Ve bunlar çok ciddi olduğunu sizlere dün elimden geldiği kadar anlattım, anlatabildiğim kadar. Çünkü bazı şeyleri yine söylediğim gibi, dün de söylediğim gibi öyle hani bam bam bam söylemek o kadar kolay olmuyor. Ancak ben onları anlattıktan bir süre sonra, Perşembeydi dün biliyorsunuz ve Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan eğer bu Furkan konusunda konuşmazsa ben Perşembe günü önemli açıklamalar yapacağım demişti. Ben hiç başka şey bekliyordum fakat ilginç bir şey çıktı ve Aşağı yukarı aynı konuyu Bahçeli konusunu anlattı ve dedi ki yani Ankara'da artık işlerin hamisi Bahçeli ve Tayyip Erdoğan ondan çok korkuyor. Onun için de Süleyman Soylu'yu görevden alamıyor. Bu konuda Bahçe e, Tayyip Erdoğan'ı açıklamaya davet ediyorum dedi. Yani onun da açıkça söylediği Bahçeli bir şekilde durumu kontrol altında tutuyor ve e, onun koyduğu takoz yüzünden de Tayyip Erdoğan bazı işleri yapamıyor. Mesela Süleyman Soylu'yu görevden alamıyor ya da belki e, hükümette ya da kabinede diyorlar ya e, kendi bakan adı altındaki memurları arasında değişiklikte de yapamıyor bu nedenle çünkü korkuyor Bahçeli bir şey yapacak diye. Efendim bu olası mı? Evet olası. Bu hani saray darbesi dediğimiz içeride yapılacak bir operasyonla e, belki dışa karşı görüntüyü bozmayan yani şekil gene aynı baktığınız zaman şu Cumhurbaşkanı şu bu saray falan ama e, içeride tamamen güç dengesi değişmiş Olaylar başka tarafa doğru evrilmeye başlamış. Olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi dün dedim ki buna karşı muhalefete bir şey önereceğim. Hatta aynen şunu söyledim. Dedim ki sakın ha böyle ukalalık bilgiçlik yaptığımı söylemeyin. Genel olarak herkesle konuşarak edindiğim hava ve siyaseten yapılması gerekenleri anlatmaya çalışacağım dedim. Bunun bakın size söyleyeyim. Tek kelime. Şu anda erken seçim için yoğun bir şekilde bastırmanın tam zamanı. Bakın daha önce biraz şey duruyordum. Yani Tayyip Erdoğan bir baskın seçimi yapar. Tayyip Erdoğan bir kendine göre şartları oluşturup gider. ama muhalefet buna hazırlıklı olsun diyordum. Ve hatta muhalefetin erken seçim çağrısı yapmamasını da kendimce tavsiye etmeye çalışıyordum. Çünkü diyordum ki Erdoğan giderek sıkışıyor. Hani bu sıkışıklıktan onu da kurtarmayın. Fakat şu anda gelinen noktada Hak eden Türkiye'nin önünde seçenek kalmıyor. Bakın bütün kaynaklarımız yok oluyor. Olağanüstü bir dış borç yükü altındayız ve toplum göya büyük eserler veriliyor adı altında. Bütün Türkiye'de yaşayan herkes, her vatandaş ağır bir borç yükü altına sokuluyor. Ağır bir pahalılık, ağır bir geçim sıkıntısı başladı. Artık AKP'nin karelerinden bile isyanlar yükseliyor. Kuyruklar aldı başını gitti. Bugün AKP'nin başta e, genel başkanı olmak üzere geçmişe yönelik söylediği karalama edebiyatı olarak nitelendireceğimiz ne kadar suçlama varsa hepsi şu anda başına geliyor. Yağ kuyrukları, efendim, ekmek kuyrukları, ekmek kuyrukları, süt kuyrukları e, hepsi oluştu tekrar ve bunlar bu sefer e, yokluktan değil yoksulluktan kaynaklanıyor. Yani o e, AKP Genel Başkanı'nın en çok söylediği, efendim kuyruklara muhtaç etmişlerdi. Gaz için kuyruğa giriyorduk, yağ için kuyruğa giriyorduktaki sorunla bugünkü aynı değil. O zamanki sorun açık ve netti. Türkiye özellikle Amerikan ambargosu altında e, çok ciddi bir sıkıntı yaşıyordu. Artı genel ekonomi düzende bozulduğu için mal yoktu. Yani gaz olmadığı için kuyruktaydık, tüp gaz olmadığı için kuyruktaydık. Benim pil olmadığı için kuyruktaydık ampul olmadığı için kuyruktaydık ama şimdi öyle değil her şey bol her şey var fakat insanlar yine kuyrukta çünkü bu sefer ucuz almak kuyruğunda eti daha ucuz alma yağ daha ucuz alma benim e, sütü daha ucuz almak için ekmeği daha ucuz almak için kuyrukta çok farklı bir şey Tayyip Erdoğan'ın çok övündüğü mal var evet mal var ama stakfilasyon yüzünden mal var yani Piyasada mal var, fiyatı da her gün artıyor ama insanların alım gücü öyle düştü ki buna rağmen hiçbir şekilde alamıyor. İşte sıkıntı bu. O halde Türkiye'nin de önünün açılması ve bu iktidarın değişmesi halinde iktidara geleceklerin daha rahat edebilmeleri, en azından çok ağır bir enkaz devralmamaları için Türkiye'yi bir an önce seçime götürmeleri gerekiyor. Bakın şartlar tam oluştu. Neden? İktidar bir kere şu anda panik içinde. İki, içeride ve dışarıda çok yoğun baskı altında. Onun için karar vermede de sıkıntı çekiyor. İşte görüyorsunuz abuk sabuk işler yapılıyor. Şimdi işte en son Brüksel toplantısında gördüğünüz herhalde saray medyasının doğal olarak zaten hepsi hepsi 15-20 kişi olan NATO liderleri elbette ki o toplantılar içinde bir şekilde koridorda geçerken ya da efendim fotoğraf çekilirken yan yana gelecekler. İşte o yan yana gelmeden bile işte Sayın Cumhurbaşkanımız Amerikan Başkanı'yla ayaküstü sohbet etti falan gibi etmedi kardeşim. Çünkü neden? O sırada zaten yanlarında kimse yok. Yani tercüme edecek kimse yok. Fotoğraf çekilmeye doğru gidilirken yolda karşılaşıyorsun. How are you? Fine, thank you and you'dun dışında bir sohbet etme imkanı yok. Ha, Bunu çok böyle küçümseyerek falan söylemek istemiyorum. Ben de olsam aynı şekilde olacak. Çünkü bu konu lisan bilip bilmeme ile ilgili. E, Tayyip Erdoğan lisan bilmediğine göre demek ki ayaküstü sohbet diye bir şey olamaz eğer yanımda tercümanlar yoksa. Ki o fotoğraf çekildiği sırada da yanında tercüme yok. Ama o fotoğrafın çekileceğini görüp hemen gülümsemeye başlarsan işte bugün gazetelerde çıkan fotoğraf oluyor. Şimdi yani sonuçta oradan buradan sıkışmış bir iktidar karar vermediği sıkıntı ve içeride ciddi bir şekilde çalkantı başlamış. İşte Bahçeli olayını sakın hafife almayın. Bahçeli çok ciddi bir şekilde tekrar belirleyici olacak bir adım atabilir. İşte buna hazırlıklı olmak gerek. Bakın bazı araştırma sonuçlarını söylemek istiyorum. Çünkü artık aşağı yukarı Türkiye'de tablo belirdi. Zaten bugün iktidarı sokan en önemli şey de bu ısrarla 2018 seçimlerindeki sonuçlara göre bir simülasyon yapmaya çalışıyorlar. Oysa o durumun üzerinden çok geçti. 2018'de AKP 40'ın üzerinde oy almıştı. MHP ile birlikte bu oy oranı 48-49'ları buluyordu. Ve işte bunun yarattığı sinerjiyle Tayyip Erdoğan 3-5 oyla 800 bin oy bakın. 3-5 oy diyorum. Rakamı tam söyleyeyim. 800 bin oy farkla Cumhurbaşkanı seçildi. 800 bin oyun bu tarafa geçmiş bitti Yani böyle bir durum. Şimdi Durum çok farklı bakın ee, değişik yerlerde görüyorsunuz şöyle topluca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 anket şirketinin son 15-20 gün içinde e, kamuoyuyu açıkladıkları e, şeyleri söylemek istiyorum e, sonuçları söylemek istiyorum bakın bunlardan bir tanesi e, Avrasya e, onun verdiği e, AKP 29.8 CHP 28.4, İyi Parti 13.6, HDP 9.9, ee, öbürleri gidiyor. Hepsini okumayacağım. Çünkü yani önemli olan, e, ana e, yani %10 barajını geçebilen, şimdilik yani daha 7'ye düşmedi. Zaten iki seçim yapılırsa, bir erken seçim %10 barajı uygulanacak. Onu geçebilen ya da çok yaklaşanlara söylüyorum. İstanbul Ekonomi, AKP 23.9, CHP 21.5, İyi Parti 11. HDP 9.4, MHP 6.11. Burada çok yüksek oranda yanlış şey var. E, onu söylemiyorum e, çünkü diğerleri dağıtmış e, yüksek oranda e, kararsız var. Şimdi ORC'nin yaptığı son anket: AKP 28.1, CHP 23.8, İyi Parti 16.8, e, HDP 8.9, MHP 8.7. Efendim Gezici AKP 30.4, CHP 28.2, İ 11.3, HDP 10.1, MHP 9.2. E, Metropol AKP 32.9, CHP 26.7, İYİ Parti 13, HDP 12.1, MHP 6.4. Efendim Aksuay Araştırma AKP 29.8, CHP 28.7, İYİ Parti 13.6, HDP 9.9, MHP 8.6, PR AKP 32.7, CHP 25.7, İyi Parti 11.2, HDP 11.8, MHP 9.3. RG AKP 30.1, CHP 28.3, İyi Parti 13.9, HDP 10.1, MHP 7.6. Asal AKP 34.5, CHP 26.1, İyi Parti 12.3, HDP 10.4, MHP 8.6. Şimdi bakın burada ortak bir şey görüyorsunuz. Bir, AKP 30 bandının da duruyor. Yani en saraya yakın AKP'li anket bile 34'ü vermiş. Yani 38-40 falan diyebilen zaten yok. MHP'yi normal barajın üzerine geçirebilen hiçbir anket yok. Bakın şurada bakıyorum. MHP... Hiçbir ankette en azından 10 barajını geçemiyor. 7'yi geçiyor mu? Evet çoğunda tamamına yakınında geçiyor. bir hariç geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 26-28 bandında. Bakın daha düşük olmuyor. 24-23'lere de inmiyor. Şu anda 29-30'lara da çıkmıyor. Ama şöyle hatırlatayım. 1993 -1 seçimlerinde mesela iktidar olan Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi %27 oy almıştı. Yani %27 ile Demirel başbakan oldu. İşte CHP'de 19. Nokta bir şey aldı ve ikisinin ortaklığıyla e, işte Demirel döneli hükümeti kurulmuştu. Yani bunları unutmamak lazım. Sonuç bakın en son tekrar Süleyman söylüyor dönmek istiyorum. Süleyman Soylu hem Furkan konusundaki çıkışı hem de dün birdenbire kamuoyuna açıklamayı verdiler. 12 15 Temmuz gecesi kaybolan silahlarla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Bu vayim bir durum. Ankara Zaten Ankara'da olmuş hepsi. Ankara'da 3 G3 piyade tüfeği, 11 Kalaşnikov ve 1 MP5 tüfeğinin, İstanbul'da da 1 MP5 tüfeğinin kaybolduğunu açıkladı Soylu. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne var? Soru sorulmuş. Hayır, zamanlama da önemli. Bakın 15 Temmuz, 15 Temmuz'da silahlar dağıtıldı. Süleyman Soylu o sırada İçişleri Bakanı falan değil. Süleyman Soylu o zaman başka bir bakandı. Tam şu anda neydi? Evet e, yanlış bir şey de söylemeyeyim ama İçişleri Bakanı olan zat e, ala o sırada e, dedikodulara göre yurt dışına çıkmıştı. Havada dolaşıyordu Gürcistan sınırlarında diye dedikodu yapılır. Yani e, hepsini bir araya koyduğunuz zaman garip bir şey oluyor Ankara'da muhalefet bütün yoğunluğuyla bırak yani yeni e, seçim yasasını filan. ...yüklenmeli ve erken seçim çağrısını yapmalı. Çünkü iktidarın artık dayanacak gücü mecburlar yapmaya. Evet, bu haftayı burada bitiriyoruz. Ee, yarın ve öbür gün Flash TV'de yaptığım, hafta içinde yaptığım sohbetlerden özetler var. Yalnız e, o konuda eleştiriler olduğu gördüm. Yarın lütfen dinlerseniz orada e, Flash TV'nin neden yayınladığını daha ayrıntılı anlatacağım ilginize bilginize sunmak istiyorum. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.